0: La de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. La vida era mucho mejor sin redes sociales.
1: ¿Cómo haces para no
0: engancharte? ¿Qué tanto poder le vas a dar a una pinche red social para hacerte enojar tanto? El onceavo mandamiento del siglo XXI, no te engancharás. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar al odio que circula con tanta facilidad en las redes sociales. Nosotros hemos estado ahí en la ira, la hemos lanzado, la hemos recibido, porque en ocasiones no somos capaces o nos ha costado mucho trabajo manejar nuestros impulsos, la famosa inteligencia emocional que se pone a prueba todos los días desde que se inventaron. Las benditas redes sociales. Nos peleamos con la gente y sobre todo con gente que ni conocemos. O se pelea la gente con nosotros, gente que ni sabe quiénes somos en realidad. En su vida nos ha visto. ¿Es tu caso? El nuestro sí. Platiquemos.
1: Antifrágiles.
0: Personas que se benefician de las crisis.
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica,
1: Francisco, somos eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos.
0: Gracias por estarnos acompañando nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar de eso que nos ha cambiado la vida a todos y el que diga que no es cierto miente y son las redes sociales. Francisco Rivas, ¿cómo estás?
1: Qué gusto verte y no nada más estar por chat <risa> o, sí, por o por alguna red el, social. Por el Twitter.
0: ¿Cómo, que, ¿Cómo nos tratan y nos maltratan, verdad? Por Twitter a ti y a mí.
1: Bueno, pues es que aparte cuando eres crítico y en un contexto como este, donde hay tantos bots, donde hay tantos haters, donde hay trolls. tantas trolls, granjas, etcétera. Pues quienes somos críticos hacia cierta realidad, pues evidentemente somos golpeados por esa, por esos...
0: Pues es que como bien dice el dicho, el que se lleva se aguanta. Lo que pasa es que una cosa es aguantarse y otra cosa es engancharse.
1: Efectivamente. Y a ver, antes de eso, Mónica, ¿podemos vivir sin redes sociales ahorita? Fíjate que yo creo que la vida era mucho mejor sin redes
0: sociales. Y yo que tengo una hija que creció con las redes sociales... Eh, y que ha tenido muchos problemas por las redes sociales. Creo que nosotros somos unos grandes privilegiados de haber podido crecer sin redes sociales. Nos ha hecho muchísimo daño a la sociedad. Yo sí lo pienso.
1: Pero bueno, por un lado, yo creo que las redes sociales también te ayudan a acercarte. Porque pues quienes hemos vivido en varias partes del mundo. Yo sí tengo a partir de las redes sociales he recuperado amigos que tenía perdidos por... Por la vida.
0: Bueno, yo a mi familia, que o sea, no los veía nunca, o sea, primos,
1: tíos. Para eso sí sirve. Ahí está. Entonces no todo es malo, pero efectivamente sí es un reto. Si es un reto, Uf. ¿cómo lo llevas? O sea, imagínate las tarugadas que hiciste cuando tenías 16 años que no, sal, no salieron a la luz porque no tenías cómo salían a la luz. Pero ahorita.
0: Claro, pero porque también, son sí. las
1: mismas personas las que las ponen ahí.
0: No, bueno, yo me quiero imaginar la campaña a la presidencia de Carlos Sainz Gortari con Twitter o la de Cedillo. No, pues. O bueno, o un Vicente o Fox López o Portillo. un Vicente Fox que basó prácticamente su publicidad de campaña en Facebook, que él mismo decía que le daba las gracias a Facebook o el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que le llamaba benditas redes sociales y luego ya malditas en las mañaneras a según la circunstancia. Pero yo sí creo que las redes sociales nos han desconectado. Ah, porque además ya no hablamos, ya no más chateamos.
1: Pues fíjate, un dato interesante. Pasamos nueve horas al día en las pantallas. Exacto. Nueve horas al día. O sea, trabajamos ocho y pasamos nueve en pantalla. No,
0: Bueno, lo que pasa es que estás trabajando y estás tuiteando. O sea, en eso nos hemos convertido en, en multitask, lo cual hace que nos informemos de una manera Con mejor calidad, muy superficial. Muy superficial. Eh, Eso nos lo impide.
1: O sea, es inmediata, pero es muy superficial. Dime,
0: por ejemplo, cuando lees, cuando sientes a leer un libro, ¿cuánto tiempo comparado con cuando tenías 18 años hoy? ¿Cuántas páginas lees de corrido sin pararte a ver el tweet, el Instagram, el mensaje que te llegó por WhatsApp? ¿Cuántas?
1: A ver, yo soy un nerd. Entonces no soy el, sí. no soy el bueno, eso, el prototipo. Eso es cierto. Entonces, obviamente, si me vieran aquí con mis plumitas sí. en, la, en, el, en el bolsillo y mi, mi pelo relamido, entenderían que soy un nerd. Entonces yo sí leo mucho y leo, paso una parte importante del día leyendo, pero no leo como antes. Eso sí, yo antes me echaba más de 60 libros en un año. Hoy no creo llegar a 20
0: Fíjate que, sobre todo en la pandemia, y a mí me pasó, a mí fui una de las personas que les pasó que la atención, yo por sí tengo un eh, déficit de atención importante, eh, pero muchas personas en la pandemia decían que no podían leer, que era una desesperación no poder terminar un libro porque tu atención, por alguna razón, pues yo no sé si la ansiedad que provocó la propia, el, el propio virus o lo que fuera, pero no podías poner. Igualmente, atención, Eh, lo platicaba yo con un psiquiatra que tenía muchos pacientes que le decían justamente lo mismo. No puedo terminar un libro, no puedo terminar un artículo, no puedo. Mi atención no está ahí. Eh, Se intensificó con eh, la pandemia la presencia de los adolescentes en las redes sociales y por ende la depresión en los adolescentes. Y crecieron las estadísticas de suicidio adolescente, porque si hay un lugar de odio para los jóvenes que les ha impactado en ese sector, son las redes sociales,
1: Francisco. Sí, efectivamente. Y aparte, bueno, hay que agregar algunas cosas que tuvieron que suceder a fuerzas en redes sociales. Efectivamente, uh-huh. la pandemia nos obligó y vemos a aquellos que ganamos un poquito, porque antes tenías que ir a 60 juntas en una semana y perdías miles de horas. Y muchas de estas se transformaron en, en Zoom. En Zoom, sí. entonces en reuniones virtuales y eso fue muy, muy cómodo. Pero imagínate para los jóvenes y niños. ...cortar parte de la socialización... ...encerrarte en tu casa... ...y en la mejor de las hipótesis... ...tenías con quién y cómo encerrarte adecuadamente... Uh-huh. ...pero en muchas otras ocasiones no... Y ...tenías un internet de mala calidad... estabas en un espacio muy pequeño... ...y esto nos remite también... pues ...ahora, como lo decías... ...al programa que tuvimos este, hace unos días... ...acerca precisamente de la depresión... ...y de, de todo lo que... ...lo que ocasionó también el COVID... ...con respecto a la salud mental... Pero, Definitivamente para los jóvenes manejar la red social debe ser muy difícil.
0: No, pues muy difícil y sobre todo cuando migras de una red social a otra, porque no es lo mismo Facebook, o sea, y tampoco tienen los mismos objetivos. No es lo mismo Facebook que Instagram, que yo digo que en Instagram todos son felices, guapos, ricos, poderosos. TikTok. eh, TikTok, ahora TikTok. Yo nunca, o sea, bueno, el TikTok que fue ha sido como un exitazo. Y, y que, nació, la,
1: que creció que nació a partir de, de la pandemia.
0: Por supuesto que sí. Que Twitter, ¿no? Que es el nicho del odio y el, el desazón. Y yo digo que ya cuando me contamino demasiado en Twitter, me voy a Instagram a ver la vida feliz. <risa> <risa> o sea, porque ese es el... el pero ¿no? fíjate, nosotros tenemos
1: cómo manejarlo. Pero imagínate, hay un estudio que nos dice que cuatro de cada diez jóvenes sufren de, de cyberbullying. Es impresionante, cuatro de cada diez
0: Bueno, tú te acordarás de este fenómeno que que fue letal entre tantos jóvenes, esta cosa famosa de la ballena azul o el tiburón azul o era un pez muy grande, era la ballena azul, ¿verdad? Donde prácticamente les daban un instructivo para matarse.
1: Bueno, también hubo un caso el año pasado, si recuerdas, por ahí de septiembre, octubre, en donde un chico cometió un homicidio. Eh, le cortó la cabeza a una una chica como un reto surgido en redes. Y él acabó con la vida destruida en la cárcel y acabó con una familia, o sea, acabó con su familia, con la familia de de esta pobre chica. O sea, terrible, terrible, terrible.
0: Lo que pasa es que todo esto se viene a incrementar en un momento y volvemos al tema de la pandemia, porque sin duda la vida del mundo es antes y después de la pandemia por COVID-19. Y si de por sí ya vivíamos en una situación de vida iracunda, no Particularmente cuando nosotros podemos hablar de México, que es el país en el que vivimos, eh, cuando empieza la sociedad a politizarse un poquito más, porque tampoco somos como tan políticamente eh, cultos todavía como Francia, como Italia, ¿no?
1: La misma Argentina. La
0: misma Argentina, Chile. Eh, Y entonces de pronto encontramos o empezamos a encontrarle un saborcito al odio. ¡Qué tristeza tan grande cuando empiezas a, a tener esta, esta necesidad y este gusto por agredir!
1: En YouTube está una conferencia muy padre que dio Macario tiene un amigo en ah. común que tenemos, que la da en el TEC de Monterrey. Yo los invito a que la vean porque está muy interesante. Aparte de que Macario es encantador y es muy, muy divertido, a pesar de que también está grande.
0: <risa> porque a pesar
1: de...? Cuando la escucho me va a regañar, pero ah. bueno. Y... Una de las cosas que a mí me gustó que decía hacía esta reflexión en donde decía las personas a partir de las redes sociales en vez de abrirse se han cerrado y se han cerrado porque finalmente tú eliges con qué amigos platicas, el que piensa diferente de ti, lo borras, el que odias, le, le echas el hate. Pero al final te acabas encerrando más en tus círculos, lejos de compartir y de aprender a tolerar la diferencia. Claro, lo que buscas es la gente que piensa como tú.
0: Y eso es una trampa, porque lo que uno debería de buscar para aprender de la tolerancia es gente que no piense como tú, para que te abras la mente a ti mismo, que te obligues a abrirte la mente y decir ahí hay gente que piensa distinto y que merece ser escuchada por mí, que pienso de cierta forma. O sea, porque entonces si no, se vuelve como un, un nicho de vamos a sentarnos a odiar a Francisco. Porque aquí les tengo aquí. Sí, para todos los que no te conocen, eh? Francisco Rivas es el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia. Entonces es el que le toca desmentir a las fiscalías, a la Secretaría de Gobernación, a las Secretarías de Seguridad Ciudadana, que luego dan cuentas alegres de que si los feminicidios han bajado y entonces vienen a ti si te avientan granjas de bots.
1: A mí se me avientan granjas de bots y me avientan también carros y me avientan también gente que me madrea en la calle, acuérdate. ¿En serio ya
0: te madrearon en la calle? Ya, no acuérdate
1: que hace dos años, en, bueno, hace poco menos de dos años, en noviembre de 2021 presentamos un estudio de análisis de resultados en materia de seguridad del gobierno federal. Tuvimos la rueda de prensa, salí de mi oficina, como siempre sabes, caminando, y me asaltaron, este me golpearon, no me quitaron nada. Y fue muy chistoso porque precisamente eran tres personas que me golpearon, no me quitaron nada. Y pues estaba raro, ¿no? O sea, yo iba vestido de trajecito. Fíjate y...
0: que ahora que lo mencionas, yo tuve dos eh, experiencias similares y ocurrió a través de las redes sociales, del Twitter particularmente. Estaba yo presentando el libro de un colega Eh, periodista eh, eh, República Pacheca en la Feria Internacional del Libro hace como cuatro años en el Palacio de Minería aquí en en la Ciudad de México y entonces en la presentación que yo hice de este libro de República Pacheca y hablando en favor de la legalización de la marihuana, en ese momento yo dije en la presentación que que ya debería México de madurar y de legalizar el, el uso lúdico de la marihuana porque era un negocio de muy pocos y lo único que seguíamos contando los mexicanos eran los muertos si seguíamos permitiendo que se fuera un negocio de pocos. Ya terminó la presentación, me fui a las dos horas en un tuit abierto, recibo una amenaza, una fotografía donde está mi nombre en un papelito y tres balas encima. Y me pone de una forma muy respetuosa, redacta, efectivamente como usted dice, la marihuana es un negocio de pocos y eh, entonces no se meta usted en ello, digo, palabras más, palabras menos, no se meta usted en ello o uno de los muertos puede ser usted. Y entonces estaba mi nombre en un papelito con tres balas encima. Eh, rápidamente se hizo una investigación, entró la policía cibernética al quite y al final pues podía ser cualquiera que nada más estaba haciendo una amenaza, pero es una consecuencia de alguien que claramente estaba en la presentación y que, pues. Y eh, que le hizo Y
1: luego. Que se enganchó con lo que dijiste. Y
0: luego, en otra ocasión, hice yo un comentario que generó, bueno, creo que nunca en la vida me habían generado tantos eh, detractores en redes sociales y sí me simbró un poco te voy decir ¿por qué? yo hice un comentario criticando a la mujer de Amahak Maja, la estatua que pensaban que piensan ah, poner sí. en el lugar de me Colón en el lugar de Colón allá en, en Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México y bueno fue tal el ataque y me acuerdo que mi hija llegaba de viaje y yo iba a ir por ella al aeropuerto y fui sola y es la primera vez en mi vida que el ataque fue tan contundente que me dio miedo caminar sola por el aeropuerto, porque dije, me van a atacar. O sea, fue tan tan fuerte el ataque tan tan multitudinario que, que yo dije, a ver, ¿en qué momento me hacen algo aquí en el aeropuerto? Digo, no pasó, porque esa es otra cosa. Creemos que es real lo que pasa en redes sociales y es una mentira. La gente se escuda en el anonimato para decir muchas cosas para hacerte sentir de muchas maneras. Y ahí es donde viene el que yo digo que es el onceavo mandamiento: no te engancharás. No te enganches con algo que no es cierto, que viene de una persona que nunca en tu vida has visto y a lo mejor ni siquiera vas a ver, ni ella te conoce, ni te conocerá nunca.
1: Fíjate, ahorita que estás diciendo, tengo que reconocer que yo también lo he hecho. O sea, es decir, yo también he sido vicious, he sido visceral en redes sociales y también he contestado desde el estómago y no desde. La cabeza, no desde el diálogo, no desde la conciliación, me he ido en contra de quien dice desde mi punto de vista cosas que no debería decir o que toma acciones que no deberías tomar. Y sí, un envalentonado a través de las redes sociales salgo y digo lo que pienso de la manera peor posible en vez de decirla de la mejor manera posible. Entonces también hay que entender que estas redes te dan una oportunidad. Y esa oportunidad la podemos transformar en algo positivo, como decíamos la vez pasada, cuando pierdes ganas o eh, desde algo negativo y es el odio al estado puro.
0: Por supuesto. Y además aprender eh, cómo surfear. En las redes sociales De la manera más inteligente posible Y una de las cosas que te enseña es Qué tanta inteligencia emocional tienes Y qué tanto tienes que trabajarla Entonces yo me acuerdo que una vez En uno de estos ataques Porque yo he sufrido varios En uno de esos ataques Llegué tan enojada a terapia Y me acuerdo que ya Pero era ya tal mi ira Y mi necesidad de de querer responder Y no poder hacerlo que me, me acuerdo que el, el, el psicoanalista me dijo... Porque le dije, tienes que darme algo porque estoy muy impulsiva y esto tiene que bajar de alguna manera. Y me dice, no, Mónica, lo que estás es muy enojada y yo te puedo dar una pastillita para la depresión o te puedo dar una pastillita para dormir o te puedo dar una pastillita para la ansiedad, pero las pastillitas para la ira no se han inventado contra el enojo. Y el enojo, la verdad es que no nos damos cuenta que siempre queremos hacer responsables a los demás... De la ira que tú estás sintiendo, tú eres responsable de sentirte enojado, no tú decides qué tanto poder le vas a dar a una pinche red social para hacerte enojar
1: tanto. O tú decides si quieres revisar qué de eso que sucedió te habla de tu historia de vida, te habla de ti.
0: Por eso te enganchas, exactamente por eso te enganchas, porque te picaron un botón. Y entonces a lo mejor tienes que estar atento a qué botón te están tocando, que entonces tú tienes que, que trabajar, ¿no? Y además también cómo manipulamos ¿no? la verdad. O sea, ¿cómo manipulamos la verdad? Eh, porque ahora ya se toman fotos, pero le metes 50 filtros. Y entonces ya te ves 10 años más joven, 10 kilos más flaca. este 10, entonces Tantos más,
1: filtros que distilan agua, ¿no? Uh, no de pura agua hablando La
0: verdad, nos estaban platicando hace ratito de esta red social que está de moda entre los chavitos. Be real, ¿no? Que nada más te deja...
1: Ay, mi vida, te que, acabas de escuchar tan anciana diciendo pues los que, chavitos. Oye,
0: pues los chavitos. O sea, tú y yo empezamos con Facebook.
1: Y ya éramos grandes. Ya, ya. <ríe>
0: Y ya llevábamos
1: divorcios. Exacto.
0: Pero mira, está interesante porque esto quiere decir que los niños se están o los chavos se están moviendo del lugar. Be real. Dicen que nada más puedes subir una fotografía por día. No hay filtros y hay otra fotografía que sale diciendo dónde estás realmente. Es decir, no manipulas. No la puedes realidad. poner
1: el fondo de la playa y Exacto. estás en realidad en tu baño. Exacto. Exactamente. No. Fíjate qué interesante, porque. Se opone a lo que estamos viendo en muchas redes sociales. Debo decir que yo incursioné en TikTok Ajá. para hablar de seguridad. Sí. Que pues es un tema poco llamativo para una red como TikTok, porque no salgo encuadrado bailando. Probablemente si salía encuadrado bailando tampoco conseguiría el éxito, pero... Sí, pero este... te da
0: una popularidad. Oye, perdóname, pero el canciller Marcelo Ebrard comenzó su carrera hacia la pre, o sea hacia la campaña presidencial este sí, digamos pero... como un acto anticipado de campaña subiéndose a TikTok y mira qué bien le fue ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Y a varios, a varios, varios lo han hecho muy bien en ese sentido. Y lo han hecho, también hay otros que lo han hecho bastante mal, algunos candidatos de oposición tiesos como la fregada. Y es que precisamente una de las características que alguien que sabe de, de redes me decía: TikTok es mientras menos artificial sea, mientras más seas tú mismo Eso. con los errores, con Eso. que dices las cosas como son, que dices groserías, porque todos hablamos con claro. groserías.
0: Eso sí es algo bueno. Que que yo creo que nos han dado las nuevas redes sociales o las nuevas plataformas digitales como esta en la que estamos, como Podimo, por ejemplo, que, que se trata de que seas más orgánico, que seas más tú, que seas menos posado, porque durante décadas los medios de comunicación tradicionales nos obligaron a seguir cánones de comportamiento de vestimenta de no te puedes mover, no te puedo mover ni un pelo. este Te tienes que poner spray eh, pa, para que tengas el pelo tieso porque no se debe de ver nada fuera de lugar. Y hoy, lo aunque, de hoy...
1: Aunque te echara la capa de ozono.
0: Esa, exacto. <risa> lo de hoy es que esté
1: todo fuera de lugar
0: porque entonces te ves más natural.
1: Porque la vida está toda fuera de pues lugar. Por eso, fuera, bueno, eh, por eso somos antifrágiles.
0: Porque nos crecemos en el caos,
1: ¿no? Oye, y bueno, tú como periodista, ¿cómo le hacías para no engancharte? Porque al final tú sabías. ¿Cómo le
0: hago? Porque es hasta ahorita. O sea, yo no paro. Pues sí, bueno. Y la columna cada sábado pregúntame.
1: Pero a ver, no es lo mismo cuando tú tienes información que te está dando la persona enfrente, que que lo estás entrevistando y que tal vez está diciendo una cosa que tú sabes que te está mintiendo, que es falsa. Y que no te podías ir tampoco, porque yo te vi, o sea, tú eras dura, pero en entrevistas eres dura, pero no eres tampoco una persona que necea, o sea, no se pone en el plan de, nada. me estás diciendo una tontería. Es
0: que también hay que saber, como como todo en la vida, con quién te vas a enganchar, quién vale la pena, o sea, quién tiene las suficientes neuronas para sentarse a discutir contigo y que te merezca la pena. Digo, yo sé que este comentario va a sonar soberbio, pero en las redes sociales es lo mismo. Y yo, eh, en en mi programa El Nido de la Garza, eh, en el capítulo que le dedicamos a Chumel Torres, por ejemplo, Chumel, que es alguien que también ha tenido que aprender a no engancharse y que tiene una enorme popularidad. Y que genera
1: visceralidad. Y que
0: genera visceralidad. Pues Chumel, como él me decía, a ver, ya no me engancho con... Eh, el vampiro 666 que tiene cinco <risa> seguidores ¿me entiendes? ¿te enganchas? Con el que vale la pena engancharte y con el que puedes generar un diálogo o un debate que te va a llevar a otra cosa pero no te hace enganchar con uno que tiene cinco seguidores ¿este? ¿como para qué? ¿no? Y además cuando el debate vale o no vale la pena, o sea creo que nos ha enseñado también a saber discriminar ¿no?
1: Mira, pues definitivamente Digo, en el buen son, sentido discriminar Las redes son un instrumento poderoso y coincido con la parte que decías al inicio Qué padre que nosotros fuimos privilegiados Y no las tuvimos Porque tuvimos que enfrentarnos a, a una vida real
0: Oye, si crecíamos en la inestabilidad emocional Que ya de por sí teníamos sin redes sociales Súmale las redes sociales
1: Sí, no, no, no definitivamente Pero también hay que entenderlas como un muy buen instrumento Y ahorita pusiste un, buen, pusiste un muy buen ejemplo El de Marcelo Marcelo con todo Y que es una persona tiesa lo hizo muy bien, porque se mostró tieso, porque, bueno, porque él es tieso. Sí,
0: porque tiene un gran community manager que le ha enseñado y que le ha ayudado. Y hay otra cosa que es muy importante y que encontramos con la política, voluntad. Y Marcelo ha tenido, creo, la voluntad de cambiar su acartonamiento. Y de escuchar. Sí, sí, sin duda, no como otros que. Pero bueno, por ejemplo, si nos vamos a, a al gran líder de las redes sociales y de poner y cambiar agendas a las 7 de la mañana, que es el presidente Andrés Manuel López Obrado, porque yo digo que es un mago de la mercadotecnia y que ha sabido utilizar como nadie las redes sociales. Pues es un hombre que sí se ha hecho, básicamente, a partir de ahí ha hecho muchas cosas.
1: No de pensar. Ganar la presidencia. eh, Lo sorprendente es que es una persona menos joven todavía que nosotros.
0: Sí, pero él entendió muy bien, sobre todo Facebook, lo entendió muy bien y el alcance y como él, eh, bueno, no, Iba a decir algo muy aventurado. Yo iba a decir como él no tenía tanto presupuesto para campañas, pero no, ya vimos que siempre que sí ha tenido tenía. suficiente presupuesto. Además, entre fíjate, este este dato es muy revelador. Entre el 45 y el 67 por ciento de los seguidores de los políticos pueden ser bots, porque luego además ellos mismos los crean y los compran. No,
1: no los construyen y construyen hashtag y construyen claro. información y ponen ahí los temas.
0: Es toda una constructora de bots, por ejemplo, y lo hemos visto con muchísima claridad en lo que va de este sexenio. Pues la propia vocería de la presidencia de la República, digo las
1: cosas por su nombre. Definitivamente. A mí lo que me llama la atención es un estudio que hizo Iteso en donde nos dice que los hashtags más relevantes son prensa, fifi y chayoteros. Ándale. Y ahora sí, tú como periodista, ¿cómo vives este ataque y cómo haces para no engancharte? Ante el ataque a los medios tradicionales de comunicación?
0: Pues la verdad es que si me voy a poner a desmentir una mentira, eh, le estoy dando fuerza casi de verdad, como si fuera una verdad. Entonces no. ah, Digo, te voy a decir la única vez. Mira, te voy a decir, la única vez que sí he. He hecho un comunicado de nueve puntos en Twitter para defender un tema. Fue cuando atacaron a mi hija y a mi papá. Ahí sí, para que veas, me metí porque dije no, aquí se están vulnerando cosas que son delicadas uh-huh. para mí. Y creo que sí tengo que salir a decir momentito conmigo, métanse lo que quieran, pero con mi hija no y con mi papá, que además era un hombre adulto mayor, totalmente vulnerable. Pues tampoco, no? Ahí sí respondí. Pero cuando se meten conmigo, sí soy muy. Pues como que trato de elegir muy bien a quién sí le contesto y cuando contesto, le contesto a gente que le tengo respeto. Qué difícil no enganchar. Nunca le contesto a alguien con quien sé que el debate no va a tener un nivel porque no tiene sentido. No acabas nunca. No acabas nunca. Te puedes quedar ahí la vida entera sin dormir días y días contestando necedades. ¿Para qué?
1: Totalmente. Qué difícil porque es una palestra nueva. Sí. Qué difícil, porque no todos tenemos las herramientas emocionales, psicológicas para poder enfrentar un, un área nueva desde donde nos viene el odio. Y sí, pues es el onceavo mandamiento ¿Y cuántas el del veces, siglo XXI.
0: No, ¿Y cuántas veces no has visto eh, que gente, ahora sí que si no puedes, renuncia? Pues hay muchos que renuncian a las redes sociales. Mira, te voy a decir, alguien que ha entrado y salido de las redes sociales y que es popularísimo y que cada vez que regresa tiene millones de seguidores en días. Javier Ala Torre. Y Javier a. La Torre no le gusta tenerse que estar enfrentando a las críticas, a cosas, a necedades que le quitan la paz mental. Y cuántas veces se ha bajado de Twitter. Lo hemos visto. Por ejemplo, y es un
1: Y es, una salida. Y es un
0: titular de uno de los noticieros. Más importantes de la noche, ¿no?
1: El onceavo mandamiento. El
0: onceavo mandamiento. No te engancharás. Ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en nada en la vida, Francisco.
1: No, ni en nada en la vida, definitivamente.
0: No, gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la siguiente. Ay, qué se nos acaba el tiempo.
1: Pero vamos a seguir. Eso.
0: De antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.